0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Toonwitch Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti!
1: Un saluto a tutti, sono Jack in compagnia di Banda. Ciao ragazzi. Mac. Ciao, benvenuti. E Ale. Ciao a tutti. Per il secondo episodio della Doonwich Buyers Club, un podcast di giochi e avventure che porta nelle vostre case e nelle vostre automobili e dovunque siate il mondo dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. In questa seconda puntata, come annunciato la settimana scorsa, tratteremo alcuni argomenti veramente nerd, veramente ehm, interessanti però anche dal punto di vista dell'attualità del mondo dei giochi. Eh, Il primo a partire, come da tradizione, è Banda, che, eh, ricordiamo, si è imbarcato in questa campagna nel gioco Arkham Card Game, un gioco di Fantasy Flight che Banda sta affrontando con il nostro amico Sid e e che adesso ci racconta un po' come sta andando questa campagna che si sviluppa su diversi scenari espandibili anche in futuro. Banda, cosa ci racconti di come va questa cosa, questa tua avventura? Allora, innanzitutto
2: il livello narrativo dei vari scenari è davvero, davvero alto perché ci si sente immediatamente catapultati in Massachusetts nel 1925 al termine di un'estate incredibilmente calda e è appena cominciata la stagione autunnale e qualcosa di strano sta accadendo in città. Immaginate che le persone inizino improvvisamente a litigare tra di loro per motivi estremamente futili, come magari dappertutto accade, solo che le reazioni delle varie persone e gli atti di violenza aumentano sempre di più e succedono delle cose che sottintendono al fatto che ci sia qualche forza oscura in movimento. Qualche tentacolo in arrivo. Qualche eh. tentacolo in arrivo. Specialmente perché nel corso delle settimane molte persone scompaiono, poi i loro corpi vengono ritrovati in terribili condizioni ed ecco che entrate in scena voi.
1: E sono le, Quindi, migliori, le, migliori le migliori premesse esatto, per una esatto, gara classic.
2: Esatto. Scenario eh sì, sì. arrivate voi, quindi aprite la vostra scatola del, del corset di Arkham Horror, immediatamente venite conquistati dall'artwork stupendo delle carte e profondamente inquietati dal dorso delle carte, evento <ride> che giocheranno <ride> sì.
0: contro di voi. E carte, a quel punto sì. si è perduti nel tempo e nello spazio. Esatto, sì. esatto. Carte rigorosamente imbustate, penso.
2: Ovviamente non potete non imbustare quelle carte perché sono davvero lo stato dell'arte della carta moderna. E iniziate, scegliete il vostro investigatore e tutta la prima scena parte all'interno dello studio di casa vostra in cui voi vi intrattenete con gli altri investigatori per capire un attimo il da farsi ad Arkham. Da qui in poi eviterò qualsiasi tipo di spoiler e cercherò di farvi capire comunque come le cose si sviluppano pur restando nel generico immaginate che all'inizio voi siate praticamente confinati proprio in una semplice casa, piano piano le varie stanze di questa casa vi verranno svelate una dopo l'altra, sempre più indizi verranno fuori, all'interno di queste stanze, che sono tra l'altro le vostre troverete minacce sempre crescenti e ci saranno botole che si aprono, passaggi Madonna, che, che nascondono verità. cantine o soffitte buie e Fantastico. sempre rumori dietro i muri, sotto il, il pavimento, casa, sopra il soffitto casa tua, sì perché in realtà la casa in cui voi abitate, al momento dell'indagine, si trova ad Arkham e l'intera città, diciamo, è il teatro di forze oscure in movimento strani Quindi, eventi, eh? strani eventi, l'inquietudine cresce di scenario in scenario quindi voi vi adopererete per fare luce su tutto quello che sta accadendo, ma come sempre il problema è che nella realtà di Arkham Horror i grandi e potenti dei oscuri sono aiutati sulla terra Dai da cultisti. un sacco di
1: cultisti, cultisti ah, che... che vogliono cultisti. la vita eterna,
2: il potere, vogliono davvero sopravvivere al mondo che secondo loro sta per finire eh, certo. Beh, e, e vogliono per loro il,
3: tutto il potere ci, alla faccia ci mostra. Ci sono anche quelli che vogliono essere semplicemente divorati dai mostri orrendi. Esatto, che esatto orgullo, ricordiamo
2: eh. che ci sono anche quelli che semplicemente vogliono essere divorati, quindi non, non si parte subito combattendo contro mostri incredibili che vengono da altre dimensioni, ma la parte investigativa molto bella ci porterà sicuramente a investigare nel torbido ambiente Cittadino, perché sicuramente ci sono dei collaborazionisti che cercano di aiutare
0: l'arrivo di queste forze oscure in città. Ti dico già che la scimmietta dell'hype è impazzita, cioè 4 eh. minuti di registrazione sì, sì. di questo podcast no ve lo dico serio, io. Vado <ride> eh, a po- è po- perché sì, sono sì. chiusi i negozi, altrimenti sarei no, già no, no, in so, ragazzi. Comunque, breck in. Volevo seconda, chiederti, sì.
1: eh, questo è l'incipit del primo scenario, sì. come è andato? Allora, il gioco in sé è stato molto difficile
2: specialmente la prima volta eh, la prima partita poiché comunque non ero preparato ed era per me una novità nonostante le meccaniche di cui si compone fossero tutte abbastanza note per me è stato um, difficile perché quando il gioco parte non, non c'è sostanzialmente nulla subito c'è un, po si di ponga, ma... c'è un po' di narrazione un po' di scelte dei giocatori un po' di cose da fare ma le difficoltà non arrivano Graduatamente, ad un certo punto dello scenario, <ride> quando tutto sembra proseguire per il meglio e l'investigatore è convinto di aver chiesto le cose giuste alle persone giuste e tutti sembrano collaborativi nei suoi confronti, bam! Al momento giusto arrivano le minacce serie e lì si scopre chi sta dalla, dalla sua parte e chi invece non sta dalla sua parte. E quelli che non stanno dalla sua parte cominciano sostanzialmente a fargli del male per tutto il resto della per, partita. Per sua suo intento,
1: quella degli investigatori. Esatto, quella ah beh, degli certo. investigatori.
2: Cosa succede però? Che quelli che stanno contro, diciamo, il benessere della società e contro gli investigatori sono molti, molto organizzati e molto potenti. Sono lì da più tempo di loro. E quindi, come tutti i grandi cattivi delle storie, stanno, diciamo, ordendo il loro terribile piano e non vogliono assolutamente che qualcuno gli metta i bastoni tra le ruote. Quindi ti mandano degli sgherri a casa, armati di mazze e eh, tutto un arsenale... che che servirà loro per semplicemente togliervi di me toc toc, chi è? Sono, sono il cultista esatto Quindi la storia prosegue, chiaramente l'indagine si allarga a macchia d'olio, si scopre bene o male quanto, quanto in realtà sia corrotta l'intera città di Arkham, che voglio dire più corrotta della città di Arkham, ormai non so, non so che... Cioè Cabot
1: Cove probabilmente... Sì, eh, sì probabilmente sì. Probabilmente. Cioè il death rate è più alto che Finché non Cove, si arriva Cove,
2: proprio al momento cruciale in cui c'è lo scontro finale con il, il boss. Il, boss il, boss, il, il, il boss. boss, il quale uno dice, beh, io arriverò al boss, sarò preparato, ora lo affronterò sarà uno scontro pari no ragazzi non è così in, in tutti
3: i mondi di Arkham e di Lovecraft, non c'è mai uno scontro pari eh sì. A parte, voi scusami se ti interrompo a parte quella volta che Ale ha sconfitto mi pare Shubnigurat a Frustate eh sì, ad eh, Arkham, in sì, sì, quell'epica esatto, partita però di Arkhamor però l'avevamo preparata andando sì, sì, a fare la spesa sì, esatto, esatto, al mercatino delle cose curiose è
0: sceso che sembrava veramente è vero no, no? Di Dio. usavo anche il vagabondo diciamo ah, eh, esatto, esatto. esatto Trash Campit esatto Trash beat, quindi
2: voi arrivate alla fine pensando arrivate proprio a pochi metri dalla fine e dite ok eccolo eccolo il traguardo e al momento compare lui e vi scombina tutti i piani e lì cominciano dei casini da cui non vi riprendete più e come è toccato a noi una volta abbiamo fallito il primo scenario abbiamo riprovato ce l'abbiamo fatta passiamo al secondo scenario l'abbiamo fallito abbiamo riprovato e non abbiamo sostanzialmente ancora oggi mai sorpassato il terzo scenario perché il terzo scenario mi, mi viene la pelle d'occa il suo <ride> pensiero di riaffrontarlo nuovamente. <ride> perché auguri a è, tutti, è davvero, davvero
1: di una difficoltà notevole. Se ce l'avete fatta, se ce l'avete fatta, bravi. Eh, fatecelo sapere nei commenti Sa- naturalmente. E magari anche con che personaggi l'avete fatto. Ecco. Sappiate che il gioco è moddabile in 4 o 5 diverse
2: difficoltà, in base a come vengono sistemati il sacchetto delle prove. Noi al momento, per la cronaca, lo stiamo giocando a standard, quindi non okay. stiamo giocando il gioco in modalità
3: hardcore, quindi rendetevi conto. Proprio a proposito di questo, uno dei miei grossi dubbi rispetto ai living card game in generale è la rigiocabilità. Nelle nostre chiacchierate informali mi hai sempre detto che ci sono, diciamo, delle difficoltà, in questo senso. Potresti spiegarci un po' meglio Arkham, nella fattispecie, come si comporta rispetto a questo problema? Allora nonostante
2: si possa dire che tutti gli scenari si possono rigiocare con investigatori diversi o con livelli di difficoltà diverse, essendo comunque un gioco legacy in cui gli eventi una volta vissuti danno delle conseguenze che sono note ai giocatori, io l'ho visto anche con eh, il mio amico Silvio con cui lo sto giocando, lui aveva già giocato due scenari prima di me Mm. e mi ha lasciato fare tutte le scelte in quanto io mi approcciavo al gioco. Una volta che tu hai scoperto che in quella location c'è quel personaggio che ti viene utile o che facendo quella scelta avrai determinate conseguenze, ovviamente la volta dopo che si gioca la stessa avventura si sa già cosa si va incontro. Eh. Per esempio nel primo scenario gli investigatori, senza fare spoiler, certo. sono tenuti, uno degli, degli, degli investigatori è tenuto a fare una scelta davvero davvero traumatica per salvarsi la pelle. Questa scelta traumatica che lui può fare per scampare al primo scenario avrà ovviamente delle conseguenze sull'esito della campagna. Chiaramente la prima volta che si gioca questa avventura non si sa cosa si va incontro ma poi quando si capisce quali sono le conseguenze del gesto estremo a cui si, che si è
3: appena realizzato? Lo Una sai volta, già. Lo, lo si sa già, non, non si può più rigiocare. Quindi ci sono dei nodi fondamentali all'interno dell'avventura che sono, devono essere affrontati sia che tu faccia certe scelte prima o che faccia delle scelte completamente opposte in un'altra partita? Allora, ci sono dei nodi che si incontrano
2: tuttavia ogni volta che si incontrano questi nodi si può scegliere in che modo uscirne, ci ah, sono okay. degli, dei colli di bottiglia sì. in cui si arriva ma per uscirne ci sono diverse soluzioni, ah, un okay. paio due tre, ah, due, okay, tre soluzioni non c'è diciamo, il binario, ci sono varie sì, però una volta che si è esplorato un binario e si conoscono le conseguenze, la volta dopo non si può non considerare sì. cioè, la decisione della volta prima perché se le conseguenze sono positive tenderai a rifarlo perché vuoi terminare Eh, con successo lo scenario se le conseguenze sono estremamente negative semplicemente opterai per un altro binario d'altra parte diciamo queste scelte sono anche il bello dei dei giochi legacy alla fine ovviamente la longevità di questo gioco la la rigiocabilità è secondo me inferiore ad altri lcg in virtù del fatto che la scelta fatta proprio dal creatore del gioco e dalla fantasy flight è stata quella della modalità legacy che ovviamente ha mille cose positive e
1: a, questo, a questa piccola sfortuna certo. Insomma. certo Banda io volevo chiederti ehm, naturalmente c'è questo Arkham Card Game che è un po' il figlioccio di un altro gioco che è un grande classico del gioco di carte collaborativo in due giocatori uno o due giocatori per la verità Questo gioco di cui stiamo parlando è il gioco di carte del Signore degli Anelli, un altro prodotto Fantasy Flight che ormai ha qualche anno e che è uno però il capostipite di questo sottogenere di io aiuto te tu aiuti me contro il gioco e vai. Raccontaci un po' Di questo gioco e di che cosa succederà anche nella prossima puntata, tra l'altro. Allora,
2: immaginate nel 2011 il mondo dei giochi di carte è, come gli ultimi 25 anni, dominato in modo incontrastato da Magic, la Fantasy Flight e il creatore, lo stesso creatore di Arkham Horror, Nate French, devono arrivare sul mercato con un gioco di carte che, diciamo, si ricavi la sua fetta di mercato. Si ingegnano e buttano fuori il gioco di carte del Signore degli Anelli. Nel dettaglio ve ne parlerò la prossima puntata ma credetemi come gioco per un solo giocatore o per uh, due giocatori personalmente è il numero uno assoluto dei Living Up ancora il numero uno ancora dopo il tutti questi uno. anni ovviamente è un gioco del 2011 quindi ha meccaniche di diversi anni fa Arkham Horror è più moderno tuttavia ancora oggi vi spiegherò come funzionano i meccanismi di questo gioco vi renderete conto di quanto in realtà sia rigiocabile perché la rigiocabilità è il suo punto forte cioè, Poi c- che
1: è più rigiocabile di Arkham
2: è Card Game. il gioco di carte più rigiocabile certo. che io ho mai provato nella mia vita cioè lo stesso scenario con i tre scenari del corsetto uno potenzialmente potrebbe giocare sei mesi solo con quelli per provarle a farli nel più breve tempo possibile col punteggio più alto con eroi diversi Comunque tutti i dettagli ve li darò la prossima volta, in ogni caso ricordatevi il titolo, il gioco di Carte del Signore degli Anelli, se siete amanti di Tolkien, della Terra di Mezzo e dei film o del libro, è un must have, dovete assolutamente avere questo gioco o giocarlo almeno una volta prima
1: di dire che non vi piace perché vi giuro vi conquisterà come è successo a me. Benissimo. dopo questa presentazione veramente da culina in bocca passerei a un argomento molto attuale perché i giochi di cui stiamo per parlare, di cui Mac sta per parlare, sono sulla cresta dell'onda da diverso tempo. Li abbiamo provati praticamente tutti. Mac è stato quello che nel gruppo ce li ha portati, ce li ha spiegati, ce li ha introdotti. Sostanzialmente è quello la persona che... che ci ha investito tutti i soldi che, cioè, <ride> non volevo
2: chiudere questi termini,
1: sì, 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 però sì. sostanzialmente Beh, sì. Comunque ah, devo dire che nella sua libreria questa collezione spicca in un modo con un <ride> prestigio veramente. Probabilmente
2: che... la cui or nota si è
1: trasferita ai tropici <ride> o in qualche paradiso fiscale, in conseguenza a tutti i kickstart. Comunque, stiamo parlando della famiglia di prodotti Zombieside. Mac, cosa ci racconti della famiglia Zombieside? Vai.
3: Allora Jack, la famiglia Zombicide è un franchise, possiamo definirlo così, una linea di prodotti appunto della Cool Minier Not Or Not, realizzata in collaborazione con la Guillotine Games, designer francesi quindi di questa nuova scuola, piuttosto attiva ecco, negli ultimi anni, che è riuscita a dare a tutta la tematica zombie veramente una ventata di freschezza. Sappiamo che sull'onda anche del successo di The Walking Dead certo. e di tutti gra- i film eccetera, che sono usciti a tema zombie, che negli ultimi dieci anni sostanzialmente sono un po ri- è un po' riesplosa questa-, questa mania, sono usciti una marea di giochi, di prodotti, di prodotti, anche prodotti alcuni anche molto sotto standard. Sì, quindi, molto sotto standard, verità. molto qualitativamente bassi o poco interessanti da un punto di vista ludico. La Guillotine e la Culminior Nota hanno fatto due scelte secondo me vincenti. Allora, la Guillotine Games è riuscita a creare un sistema semplicissimo certo. di gioco e una rigiocabilità veramente molto alta. La Culminior Nota ha dato il suo apporto realizzando delle miniature semplicemente favolose, dopo Ale eh, avrà modo di espandere questo discorso quando parlerà di Rising Sun, ma negli ultimi anni la Culminia or Not ha, ha raggiunto dei livelli con le miniature di plastica che raramente anche con le miniature di resina e di piombo io ho visto nella mia vita, certo. veramente dei pezzi favolosi. Considerate che ognuno di noi arriva
2: da 20 anni di esperienza Games Workshop e di miniature ne ha viste a sì.
3: migliaia, quindi... Ecco, diciamo che Banda mi dà l'assist giusto per dire che la scuola francese di miniature, fin dai tempi della Rackham, quelli di Confrontation e così via, ci ha abituato a degli standard qualitativi molto alti, però si trattava sempre di miniature di piombo, che da un punto di vista dei materiali è più facile da gestire. Con la plastica ovviamente i costi diminuiscono molto, ma la, abbiamo... qualità. la qualità ne risente. Ma scusa, Invece...
1: ma la Not, che è la produttrice delle miniature,
3: non è americana, scusami? Sì, sì, è una joint venture praticamente. Ah, okay. Culminio Nord, tra l'altro, Agli Albori, nasceva come sito dove, che vendeva dove, la, gente, sì, ma soprattutto dove la gente postava praticamente le, le proprie miniature dipinte, certo. pezzi da 90 anche lì che si sprecavano e poi nel, con il passare del tempo si è proprio, tra l'altro adesso, piccola news di qualche settimana fa, il grandissimo McVeigh, che forse i più attempati giocatori di Warhammer si ricordano per essere uno dei top pittori di miniature dell'epoca d'oro di Warhammer, parliamo di fine metà anni 90, primi 2000, è entrato, è diventato lead designer della serie di, delle serie di miniature di, della Culminion cool Not e quindi dei giochi Guillotine, quindi ci aspettiamo veramente grandi cose da qui in poi.
0: Bisogna anche dire che la Cool Minier Not organizza annualmente un concorso di pittura pezzi, delle miniature che vengono pubblicate sul sito e vengono votate dai dagli iscritti per vincere premi anche su così, sia in termini monetari che insomma anche di prestigio. Eh, diciamo che è la trasposizione prestigio. del
3: Golden Demon <ride> ah, beh, sì. però da parte della Colmini Ornot appunto. Ecco insomma comunque per tornare a bomba sul, sul succo del discorso Zombicide eh, nel 2012 viene presentato questo gioco che sostanzialmente all'apparenza almeno sembra essere eh, il solito survival game a tema zombie in realtà poi ci rendiamo conto che la semplicità della meccanica è anche la sua forza come anticipavo prima ossia i giocatori interpretano i classici malcapitati che si trovano in mezzo a un apocalisse zombie armati di padelle, peraltro si ricordiamo. parte armati di padelle, giusto per, padelle. per, per, rendervi, per farvi rendere l'idea de- della situazione. La bellezza del sistema di gioco di Zombicide risiede in realtà nel, proprio nella sua semplicità. Fin da subito i giocatori hanno modo di progredire sia come equipaggiamento che come livello di esperienza il che vuol dire sbloccare nuove abilità cosa importantissima almeno per me certo. è il fatto che ogni giocatore interpreta un personaggio ben preciso che ha le sue abilità speciali che ha solo lui molto spesso certo. e sono molto caratterizzati anche qui ci sono rimandi a personaggi è una cosa di cui Side si fa anche vanto ci sono personaggi speciali che rimandano che ne so alla sposa di Kill Bill Chiaro. piuttosto che a Walter White di Breaking Bad ci sono un sacco di piccole citazioni qua e là. Certo. I giocatori insieme hanno una missione che viene presentata nel manuale di gioco, devono sostanzialmente sopravvivere a questa orde di zombie. La cosa molto bella è che più i giocatori progrediscono con l'esperienza, quindi più diventano forti, più numerosi sono gli zombie che verranno ad arri- andranno loro ad a dargli loro la cassa. certo, certo. Eh, sì. e poi ovviamente non si parla solo di zombie classici quindi lenti stupidi, eh, stupidi eccetera eccetera prevedibili ma ci sono poi ad esempio gli zombie ciccioni che sono molto più duri da tirar giù oppure ci sono gli zombie corridori che sono molto veloci e quindi ti fanno le- delle imboscate veramente feroci e fino ad arrivare alla Abomination che è questo mega zombie fortissimo per cui l'unico modo cui è possibile ucciderlo è tramite una molotov. Abomination immaginatevelo come Nemesis in, in Resident Evil. Esattamente una cosa del genere. Un cattivo veramente di prima categoria. <ride> quindi la, allora per dare un quadro generale la bellezza di Zombieside e la bravura soprattutto dei, giocato- dei creatori del gioco è stata proprio quella di reinventarsi proprio alla base un'idea che sostanzialmente aveva già detto abbastanza se non tutto negli anni precedenti. Lo hanno reso un gioco. Alla portata di tutti, tra l'altro, dove la gran parte dei test viene fatta con, viene risolta con tiri di dati, semplici tiri di dati e che ha una componente proprio per la natura del del tabellone che è modulare e quindi si possono creare molti scenari diversi. eh, Ha una componente tattica che è tutt'altro che banale. Però
1: devo chiederti una cosa: Eh, a questo punto, Max, scusami,
3: è è naturale che questo
1: gioco, forse non l'abbiamo detto prima, comunque è tutti i giocatori giocano insieme
3: contro sì, il gioco è vero scusami, ma ecco, è un
1: cooperativo è un cooperativo completo nel senso che non c'è il master che eh, conosce tutto muove, muove le miniature zombie, cerca di uccidere ah, gli eroi esatto, eccetera esatto. voi giocate proprio cu- contro questo gioco e la cosa fantastica che mi piace tantissimo è che scala in maniera pazzesca. Cioè, verso la fine dell'avventura ti trovi a fare dei numeri incredibili perché acquisisce dei poteri pazzeschi e i mostri arrivano a gruppi di 8, 10. Succedono cose pazzesche. Cioè... Sì,
2: Quante sì, partite sì. avremmo fatto a questo gioco? Sì, Almeno quello, 20, se, siamo, 25, siamo oltre, 30.
3: Considerando anche. Secondo me siamo oltre le 30. Sì, sì, oltre sì, le 30. Sì, sì, sicuramente oltre le 30. Di tutti, eh, però. Sì, adesso, Mecca ci infatti, spiega bene come, infatti, come si sviluppa la storia dei giochi. di Il delitti. fatto che Zombies Sight sia successo non l'ho decretato io, ma l'hanno decretato centinaia di migliaia di giocatori che hanno comperato tutta la serie perché Zombicide eh, è arrivato alla season 4 nel 2015 con l'avvento di Zombicide Black Plague che è la versione fantasy di, certo. uh, di Zombie side, mentre l'ambientazione originale è ovviamente contemporanea classica alla, la, The zombie, alla The Walking Dead che ha generato poi in realtà altre due stagioni che hanno aggiunto nuovi tipi di zombie uh, hanno aggiunto scenari tipi, scenari, beh, scenari ovviamente tra l'altro la community ne approfitto per dire che il gioco piace così tanto che la community uh, se non sbaglio credo abbia raggiunto e superato i 50 scenari 56. sul sito ufficiali sul sito ufficiale 50 scenari fatti dai fans, fatti dai fans. Certo. tra l'altro c'è gente che mette a disposizione grafiche nuove per crearsi delle, dei pezzi di tabelloni aggiuntivi cioè, la, la, la community mm-hmm. è veramente molto attiva appunto in queste eh, in queste espansioni dello zombie side base vengono introdotti nuovi nuovi mostri nuovi zombie nuove modalità di gioco e tra cui una particolarmente interessante è quella dei gli zombivori che è sostanzialmente la versione zombie dei personaggi dei caratteri certo, principali certo. del gioco è piuttosto divertente ha rinfrescato abbastanza eh, il, il gioco che... però la
1: svolta diciamo è arrivata quando Beh. è arrivato il black Plague. Cioè sì, la, la grande fantasy. la grande
3: svolta è stata la, la versione in salsa fantasy di Side che ha secondo me proprio sbaragliato la concorrenza definitivamente ragazzi posso dirvi che io del
2: gruppo sono probabilmente l'unico che non ama molto l'ambientazione zombie come Mac sa però posso dirvi che la versione Black Plague di Side è una Pazzesco, bomba, oggettivamente
3: sì. è uno dei più bei giochi del genere che ho mai giocato. Beh innanzitutto hanno migliorato, hanno fatto del tweaking proprio piuttosto di fino delle regole, hanno migliorato alcune piccole cose che non andavano tanto bene nella versione precedente piccolezze, però devo dire che alla lunga si sentono. Poi hanno inserito dei nuovi personaggi molto particolari ad esempio ci sono questi zombie anzi che sono degli scheletri in realtà Eh, Eh. scheletri arcieri che attaccano da molto distante quindi obbligano il gruppo siccome eh, eh, la maggior parte degli scenari, anzi la totalità degli scenari è ambientata in ambiente cittadino, queste città medievali quindi con viette strette rampe di scale, stanze piccole e buie, diventano una forza micidiale se a questo aggiungiamo che subito dopo praticamente l'uscita di Black Plague è, um, è stato pubblicato Wolfsburg che è la certo. prima espansione che introduce i lupi zombie e Chiaro. capite che cioè di carne al fuoco ce n'è tantissima. Scusa Mac quanto grossi erano i pacchi
1: che ti sono allora, arrivati sì, dalla Culminio cool Rot quando prevista, ti è arrivato l'ordine di Kickstarter? Prevessa,
3: allora il, il kicksta- io ho fatto il kickstarter di Zombieside Black Flag. Che comprendeva, oltre al gioco base e all'espansione di Wolfsburg, tutta una serie di stretch goals veramente ghiotti. Abbiamo miniature micidiali. E sono arrivati in due tranche diverse perché il successo è stato talmente tanto che hanno dovuto spezzare in due praticamente le, le spedizioni. E sono arrivati due scatoloni, della dimensione, due cubi praticamente da 50 un mezzo 50 frigo
1: metri
0: di lato sì facciamo conto un mezzo frigo di miniature e di personaggi e di zombie Comunque siamo un gruppo semplice, ci dai un gioco che profuma un po' di Hero Quest, è ovvio che soppianta qualsiasi altra cosa. Beh, so, eh, certo, certo no. però
1: questo, questo secondo me ha delle particolarità sì, questo, uniche anche sì. rispetto al classico uh, Dungeon, dungeon Roller Fantasy.
2: Certo. Specialmente
3: l'assenza completa del Master, sì, questa beh, è, è la cosa
2: Infatti, più appagante. E devo
3: dire che in questo senso la Culminiornata Culminio Culminio e la Guillotine sono veramente furbi e ci hanno visto veramente lungo, perché tutti i loro giochi, diciamo il prossimo gioco veramente grosso che deve arrivare che è Massive Darkness eh, che arriverà quest'estate e di cui ovviamente ho fatto il kickstart e par- di, cui di cui parleremo più parleremo. diffusamente più avanti esatto eh, certo. e anche questo questo è effettivamente il primo dungeon crawler senza master della Guillotine e della Culminiornoth quindi un sistema che prende le sue radici che mette le sue radici in zombieside, ma lo amplifica e lo migliora ulteriormente perché dare proprio ai giocatori un'esperienza di progress perché come anzi Prima Jack, l'unica, diciamo, l'unico difetto, se vogliamo, di Zombicide è che alla fine di ogni scenario i giocatori sostanzialmente ritornano a zero esperienza. Nonostante tu possa giocare gli scenari presentati nei manuali come una una campagna, come una storia vera e propria perché di fatto è così. C'è questa cosa che per far funzionare tutto il sistema non si possono mantenere i personaggi con l'esperienza a cui sono arrivati lo scenario precedente poi se andate su Board Game Geek che di, questa, di queste cose è la Bibbia trovate 10.000 house rules per farvi le vostre eh, beh, ri- beh, che, scusami, le partite Ma io eccetera. mi ricordo
1: che mi ricordo benissimo che una volta ci hai fatto giocare il 300 cioè noi esatto, asserragliati sì. noi asserragliati in una casa e 300 zombie da fare giù prima che questi facciano giù noi ed esatto. è stata una cosa abbastanza delirante epica, so, super, abbast- e vorrei definirla epica <ride> certo sì, sì. Eh, Mac vorrei chiudere con una considerazione da parte tua sì. secondo te un giocatore che eh, ha voglia di entrare nel mondo zombie side, e però non ha centinaia di euro da spendere per comprarsi tutta la collezione da dove dovrebbe partire?
3: Dunque, molto dipende dalla passione che anima questo giocatore, cioè i due zombieside, quello classico ambientazione moderna e quello ambientazione fantasy. Diciamo che, da un punto di vista eh, di regolamento, bene o male si equivalgono e anche come piacere di gioco. Personalmente, come gusto, come eh, finezza delle miniature, come bellezza anche proprio della, de- della scatola, di tutto il contenuto. Tenderei a consigliare Zombieside Black Plague perché si vede che è un prodotto più maturato, maturato sull'esperienza di tre prodotti simili precedenti. Certo. Quindi, sicuramente il mio voto va a Zombieside Black Plague. Per la cronaca,
1: io credo che qui tutti e quattro siamo abbastanza d'accordo che se dovete partire da zero, partite con Black Plague fatti salvi i consigli che vi ha appena dato Mac
3: tra l'altro e qui chiudo a maggio, a fine maggio verrà lanciato il kickstarter della seconda stagione di Black Plague che è The Green Horde quindi introduciamo gli orchi, i goblin Goblin, e quant'altro l'orda verde l'orda verde, verde. esatto e ci sarà da divertirsi vorrei
2: eh, ricordare anche una cosa di quanti personaggi giocanti
3: ad oggi parliamo più o meno Ah sì, è vero, effettivamente uno dei punti di forza di, di tutta la serie Zombies è della quantità di personaggi giocabili che ci sono, sia nella versione base che in quella fantasy Daci un numero,
1: dacci un numero dacci un numero allora
3: io personalmente di, 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 faccio, avendo fatto il kickstarter di Black Plague dovrei essere intorno ai 45-46 personaggi giocabili vi ricordate quando da piccoli giocavate a
2: Hero Quest e avevate 4 personaggi ecco ora qui ci aggiriamo sulla cinquantena capite carità, bene capite bene la ad differenza honor del vero, perché dovete
3: avere questo beh, gioco forza, però ad onore vero va detto che alcuni personaggi o sono troppo sbilanciati eh, troppo potenti sono quelli che piacciono a noi sì, con l'animo da power player che abbiamo e altri invece sono veramente inutili la cosa bella ecco che un'altra cosa bella che a livello proprio di mondo del gaming la uh, Comini Not è riuscita a fare è, è che è riuscita a coinvolgere dei grandi artisti del mondo dell'illustrazione e di altri giochi e così via che hanno creato per loro dei set di eroi con delle storie con, della, con una grafica apposta con dei poteri con dei poteri apposti proprio dedicati al al gioco e questo soprattutto in in Zombieside Black Plague ha dato vita veramente a delle cose meravigliose cioè tanto per dire i tre mutanti di di Adrian Smith sono già solo quelli valgono metà della scatola per quanto mi riguarda
1: bene chiuso per il momento il discorso Zombieside e Zombieside Black Plague di cui comunque avremo modo di parlare più diffusamente in futuro soprattutto con l'arrivo anticipatissimo di Massive Darkness a luglio, eh, vorrei eh, sempre in ambito eh, miniature e Culmini or Not, volevo parlare con Ale di un fenomeno editoriale eh, pazzesco eh,
0: che si è appunto, eh, diciamo... Diciamo che è salito alla ribalta Eh. il 7 marzo quando si è aperta la campagna Kickstarter. Mac l'ha già anticipato durante il suo discorso, è sempre un titolo Culmini or Not e si tratta di Rising Sun. È un titolo veramente molto, molto interessante. Si tratta, infatti, di un gioco, questa volta, competitivo, per 3-5 giocatori, del tipo di gestione risorse, piazzamento degli omini, delle miniature. Cioè,
1: diciamo, un German con, però, miniature che
0: spaccano il culo all'estrema anche. Delle pazzesche. Perché? Sì. Perché questo gioco è ambientato nel Giappone feudale. Yuhuuu! <ride> E la Culminior Not cosa ha fatto? Ha pescato a piene mani in tutto quello che è quel calderone pazzesco di mitologia giapponese, cinese e coreana
1: che Arac... io adoro in maniera sì, sì, sì. forsennata lo Arac... so voi ragazzi in... ma in... Cioè. sì ma è incredibile,
2: veramente incredibile ovviamente ognuno ha il proprio pantheon di riferimento il proprio pantheon preferito Probabilmente come Mecca quello norreno io e Jack abbiamo quello asiatico, giapponese, uh, okay. cinese, ragazzi, coreano
3: ecco, la voce della verità nel senso andatevi a vedere le miniature perché quelle di Rising Sun sono una cosa imbarazzantemente
0: figa è veramente sono le classiche Sono miniature di una bellezza la Mac abbacinante, abbacinante. ragazzi, Vi dico solo che la campagna si è conclusa il 4 di aprile, ha raccolto la bellezza di 4 milioni e passa di dollari, adesso senza snocciolare cifre precise, con più di 31.000 sostenitori, cioè stiamo parlando di numeri pazzeschi. E la or Not continua a farli da quando ha pubblicato Zombie Side. Certo. Non ha mai sbagliato un gioco. E con questa premessa, adesso però vi dico anche un paio di cose. Eh sì, c'è un ma, c'è un, c'è un enorme c'è un- c'è un 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 ma... Un Durante la campagna, cos'è successo? Ovviamente, come in tutte le campagne Kickstarter, ci sono alcuni gol da superare con le donazioni. Fra questi c'era un sesto clan e dopo il sesto clan si è aggiunta un'espansione premettiamo una cosa il gioco costava 100 dollari è già lì per la quantità di roba che ti danno miniature, robe è veramente un prezzo onestissimo poi hanno aggiunto questo nuovo blocco di 18 miniature che, che inseriva una meccanica dei cami molto particolare. Cioè quindi una specie di espansione. Espansione ah. del costo di 50 dollari. Però la no. cioè del, del gioco solo. del, l'età del l'età gioco. L'età del Un gioco. rene. Grazie. <ride> col minor note. Poi Grazie. Verso, verso la fine della campagna cosa è successo? Si sono resi conto che il tabellone di base del gioco se una persona acquistava tutto il bundle era diciamo leggermente costipato verso la fine della partita si stava un po' strettini un insomma. Po strettini. e quindi hanno proposto a tutti quanti i loro sostenitori un tabellone questa volta come mousepad quindi certo. in gomma rotolabile, e via dicendo del 20% più grande quindi al posto di 80 cm mi pare sia arrivato a poco più di un metro ma lasciami indovinare del 20% o anche di più più costoso di a 30 dollari eh, 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 scusami Ale fa,
1: fammi chiarisci questa, questa... Questa, questo dubbio che mi è venuto sentendo il questa cosa ma quindi voglio dire è come se miglior Not avesse detto ok abbiamo sbagliato le dimensioni del tabellone per favore dateci
0: altri 30 dollari per farvelo giusto praticamente sì cioè, <ride> io devo essere onestissimo il gioco Vale veramente i soldi. Probabilmente varrà sulla Probabilmente carta. Probabilmente eh. varrà sulla carta e anche visto per, i, figlio, per i video certo. di gameplay che già ci sono e che consiglio a tutti di andare a vedere perché c'è un, un, un video molto bello di una partita a quattro giocatori completa, quindi con tutti i turni, con tutte le stagionalità e vi assicuro, vale la pena essere visto. però questa novità del, dell'aggiungere in corsa cose che secondo me dovevano far parte del gioco base questo aggiustare il tiro questo aggiustare insomma... il tiro sì, questo correggere in corsa alla fine perché sì. di questo si tratta a spese tue a spese sì, <ride> sì, sì. i sostenitori
2: posso, po di... posso azzardare una, una teoria o dire un qualcosa di maligno su questa cosa vedendo il rato con cui escono queste miniature davvero davvero magnifiche mi dà l'idea che loro sappiano perfettamente quanto il, il loro pubblico si attacchi, diciamo, all'estetica di queste miniature stupende e proprio ah, non sì. possa fare a meno di comperare con le Anche perché che... c'è
1: comunque la, 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 la tendenza al completismo esatto, attore, eh, esatto. che è tipico di tutti noi giocatori e che troppo, dà una grossa mano a queste esatto. aziende Quindi, che continuano a buttare fuori cose in più. Cose secondo in
2: più. te Ale loro lucrano e sfruttano questa potenza estetica per,
0: diciamo, ottenere più introiti di quanto sarebbe giusto. No, non posso dire questo, perché devo ammettere che la qualità, le qualità delle miniature della Colmini Ornot è talmente alta che è difficile fargliene una colpa. È ovvio che loro cerchino comunque di abbagliare l'acquirente.
1: Insomma, il mercato alla fine. E, diciamo
0: forse forse esatto, forse la cosa un po, meno, un po' meno piacevole è il vedere quante sono le esclusive Kickstarter che la Culminior Ornot mette nei suoi giochi. È vero, io stesso sono stato, come dire...
3: Cliente, cliente fi- fi- ma- Sono cliente fisso <ride> del Kickstarter da Community Sei stato abbagliato. Sono stato abbagliato, sì. Però, ad esempio, in Massive Darkness, nel Kickstarter di Massive Darkness, io ho preso praticamente tutto. Lo, lo confesso, qui davanti a voi, amici, ho un problema. Ho preso sì, praticamente sì. tutto a parte. La scatola degli elementali. Quattro miniature. Belle, bellissime a 40 pezzi ora va bene tutto però 4 miniature a 40 pezzi ve le tenete eh sì. grazie ecco e sicuramente loro ci marciano su questo però devo dire in tutta onestà che quello che tu compri soprattutto grazie ai kickstarter comprese esclusive e quant'altro secondo me è comunque facendo un rapido calcolo io ci avrei speso tre volte di più volendole comprare poi extra sicuramente il fatto di come diceva Jack poi il discorso del completismo il fatto che a noi piace avere tutto piace giocare i giochi completi e, e la bellezza di quelle miniature
0: è, riga non è che si può dire tanto eh. per concludere comunque ribadisco andatevi a vedere la pagina della campagna Kickstarter perché è un gioco meraviglioso sia a livello estetico sia nelle piccole dinamiche che hanno inserito per la gestione del gioco stesso. Detto questo, bisogna poi vedere come risponderà il mercato vero e proprio e non soltanto l'hype creato dalla campagna.
1: Certo, io credo che comunque alla fine della fiera quello che conta è il fatto che comunque un editore deve darti un prodotto completo. Cioè non esiste che no, qualcuno ti dà sbaglia a fare il tabellone perché mette giù roba in più e il tabellone non va più bene e ti chiede soldi Ma per un tabellone bando, adeguato cioè, non esiste cioè con persone io cioè, non voglio fare del moralismo capito perché comunque quello che ricevi è tanto il gioco è splendido e, e sicuramente sarà uno dei prodotti editoriali del 2018 se non C'è, di quindi. fine di natale di quest'anno però ecco comunque ci sono queste controversie ecco sono abbastanza ambigue ci sono dei
0: chiariscuri diciamo che negli anni questo fenomeno su kickstarter si sta un pochino amplificando nel senso che si sta un pochino trascurando la qualità e però qui mettiamo un grossissimo asterisco Rispetto alla qualità estetica del prodotto che stai proponendo. Cioè, premia di più la bella miniatura rispetto a non la meccanica molto figa. Anche perché far vedere la miniatura è più facile. In fase di lancio della campagna perché, è molto difficile. Perché scrollare una pagina web guardando le miniature ti porta via un certo tempo. Guardarti 10 video ah, per certo. studiarti certo. la meccanica porta via comunque Ale
1: promettici che nelle prossime puntate ci porterai altre chicche da kickstarter e sarai quello che analizzerà per noi i meccanismi e le cose più oscure nascoste dietro ai kickstarter. Ho già
0: 4 o 5 chicchette da portare per le prossime puntate quindi no, ci siamo. Guarda. Quanto hai scavato nel torbido? Ale? <ride> Quante che... persone hai corrotto? <ride> Ti dico solo che ho scavato e ho lasciato dietro di me tanti soldi però poi è, vi racconterò con quanto. È cara. la gente come Ale eh che sì. lavora sotto arca: Il cultista. Il cultista. cultista.
1: E con questo è tutto per la seconda puntata di Doomwitch Buyers Club. La prossima settimana vedremo con Banda quindi il gioco di carte del Signore degli Anelli. Ciao ragazzi, ci rivedremo sulle rive dell'Anduin! Mentre, grazie del saluto Ultranerd. Mentre con Mac vedremo nel dettaglio la campagna di ombre gemelle facente parte del gioco Imperial Assault, Assalto Imperiale. Ci vediamo su Tatooine, ragazzi. Ecco, altro altro che non vuole essere da meno. Mentre, per quanto riguarda Ale, eh, parleremo di un Kickstarter ambientato nella Seconda Guerra Mondiale dove l'obiettivo è uccidere Hitler, come nei migliori film di viaggi nel tempo. Il gioco si chiama
0: Black Orchestra. Ciao ragazzi, e mi raccomando, preparate le valigie che ci vediamo a Berlino. Bene, con questo tris di saluti salaci vi lasciamo
1: e vi... Do appuntamento la settimana prossima, mi raccomando, giocate, giocate, giocate. Ciao a tutti e alla ciao, prossima settimana. Ciao ciao ciao.